0: Ayer San Lucas se vestía de gala, recibiendo a su rey. En el pasado también, pues, se vistió de gala y recibiendo al padre de este rey. Y mucha gente, había una multitud. Yo no estuve precisamente, pero esta mañana por sorpresa no lo encontramos en Costa Noroeste, cómo estaban trabajando los muchachos todo el tema y cómo podían apreciar que el rey se acercaba a la gente eh, saludaba en primera fila y se metía y saludaba en la tercera y cuarta fila eh, un rey cercano llano, que hablaba con la gente bien algunos ayer seguramente no se lavaron las manos ¿ayer o antes ayer? el viernes ah, yo pensé que era ayer bueno, mira, vale, pues entonces... Bueno, pues todavía no se habrán lavado las manos, me imagino. Porque le dar la, la mano al rey de España, pues, tiene tela, ¿no? Bueno, pues... El esplendor de un rey, hemos cantado. Qué bonito es. Nuestro rey, el Señor, es esplendoroso. Es verdad que este hombre es muy, es muy alto. Le pasaba como al rey Saúl, que era muy grande. <coughs> Y, pero bueno, aún su tamaño no le sirvió para obedecer a Dios ¿Verdad? No digo de, de Felipe, pues él sabe delante de Dios lo que hay Pero me estaba acordando cuando cantaba esto, ¿no? Él es pendor de un rey Cómo el pueblo se volcaba de allí, ¿no? Y voluntariamente Yo recuerdo cuando pequeño, se lo decía ayer Cuando íbamos para la Jara, ayer antes de yo oh, Y perdido eh, Íbamos para la Jara, yo decía, bueno, pues Cuando yo estaba en el colegio a ti te lo dirían. Nos dijeron que mañana viene Franco. Todo el mundo, los colegios se vaciaban. Es que nos llevaban, no es que yo iba. Nos llevaban para que viéramos, no para que viéramos a Franco, a Franco no lo veíamos. Pero para que Franco viera que el pueblo estaba con él. Por lo menos los chiquillos. Estábamos todos allí, ¿verdad? Así es que, bueno... En ese sentido, yo no creo que ayer la gente, nadie lo obligó que fuera. Ni las empresas le decían a los obreros, iros a la abajo de guía a ver al rey. Sino que la gente, pues, de verdad, yo no sé si todo el mundo, pero bueno, de todo hay en este mundo. Eh, y vamos a aceptarlo. Fueron a, a ver a su rey, ¿vale? Eh, yo estaba pensando. ¿El nombre de Dios dónde está escrito? Es el rey supremo. El rey por excelencia. ¿Dónde se ha escrito el rey, el nombre del rey? Ayer también estábamos viendo un poco lo de las civilizaciones de los egipcios. Aquellos, digamos, faraones tan importantes. Estaban buscando los orígenes de los nombres de aquellos faraones de 3.000, 4.000 años atrás, buscándolos. ¿Qué importancia tiene? Todo quisieron dejar su nombre escrito. Francés II creo que era uno de ellos. Yo de historia hace poco y si me equivoco usted me perdona. Y querían dejar su sello aquí en la tierra. Su nombre tenía que estar aquí. Porque ellos te iban. Dios, Dios del cielo, de la tierra, Señor de Señores, Rey de Reyes. ¿Dónde ha dejado escrito su nombre? ¿No estaba en el monte Sinaí escrito su nombre? ¿En dónde se escribió el nombre de Dios? En cada corazón de los que vienen a este mundo. Está escrito el nombre de Dios. Aunque no lo veamos. Y sepamos muchas veces leerlo porque es una serie de letras... Consonante que para nosotros, los latinos, nos cuesta trabajo pronunciar. Pero ahí está escrito el nombre de Dios. Por eso debemos de cantar cuán grande es Dios. Es que sobrepasa todos los límites habido y por haber. Bien. Y siendo tan grande, no ha escrito su nombre en ninguna piedra. Yo desde pequeño recuerdo cuando veíamos las películas de Hollywood. Apareció una montaña allí con un nombre. Ponía. ¿Hollywood? Ponía, ¿no? de eso. hago así pone el nombre. Hollywood. se ponía, ¿no? Y, y bueno, ahí queda escrito eso para siempre. Muy bien. Me alegro de verte, mi hermano. Es que yo le dije, no viene. Y me dice, yo he ido, pero tú no sabes. Y por eso te he dicho que de otro... no te pierdas, te he visto. Curiosamente, el nombre de Dios no se ha escrito en ninguna parte, nada más que en el corazón del hombre. Sus razones tendrán, siendo el Dios del universo, no nos ha dejado nada escrito. Pero si sí una cosa, cada corazón, un día u otro, como hemos cantado, tendrá que humillarse delante de ese Dios. Porque en su corazón está escrito el nombre de ese rey. Mañana vendrá otro rey a España. Si es que viene, ¿no? Pero no va a venir otro rey a este mundo. Sino al que tenemos. Al rey de reyes, señores y señores. Con todo y eso. Y quiero señalar esto como su detalle de humildad. No aparece su nombre. Sin embargo, nuestro nombre, por muy significante que seamos, queremos que salga. Queremos que salga. Bien. El relato de hoy, de este muchacho, se llama... ¿Cómo se llamaba el muchacho este que trajo los panes? ¿Sabéis el nombre? No, es una pena. Porque podíamos escribirlo ahí, el nombre del muchacho, ¿verdad? Se llamaba Juanito Pérez. Un apellido ara, eh, judío. Se podía llamar pues Juan Álvarez, no sé de dónde viene. Pero podía tener ahí. Y bonito, ¿no? Vamos a hablar hoy. Toma, dale esto a Marcos, que se me ha olvidado a mí. Aquí hay fotografía, y cosas de esas de los, multiplicación de los panes y tú los puedes ir poniendo como te parezca Marco, gracias bien, me gustaría que pensáramos por un momento hay grandes historias en la Biblia grandes historias en la palabra de Dios de personas que hicieron cosas y Jesús dijo donde quiera que se predique este Evangelio se va a contar esta historia porque esta historia es básica, es fundamental. La historia de este niño se repite en los cuatro evangelios en sus distintas modalidades que hay. Pero cuatro veces se va a repetir la multiplicación de los panes. Bien, mi hermano. ¿Por qué tantas veces se repite? Es porque Dios quiere que aprendamos algo. Si no lo aprendemos... Si salimos de esta sala igual que hemos llegado, a verte ahorro de venir. Quédate en tu casa. Pero trata de llevarte algo para tu casa. Pídele al Señor, al Espíritu Santo, que te ayude a que algo de lo que en esta mañana aquí estemos haciendo, cantando, alabando, orando, llegue a tu corazón y te marque. Y diga: Esto me lo llevo a mi casa. Y lo voy a empezar a poner en práctica. Como cuando veis el canal Cocina y veis hacer un visito. Ligerito y barato, dice, ese lo hago yo mañana. Pues quédate con algo y llévatelo a tu casa. Bien. Ahora hay otra cosa. Estamos hablando de la fe. La última vez que estuvimos aquí, que estuve aquí, eh, eh, hablábamos de el justo por la fe vivirá, aunque nos fuimos por otra parte para no quitarle el tema a Rubén que estaba dándonos en ese momento. Sí el justo vivirá por la fe la fe es el elemento esencial de la vida sin el cual no podemos vivir el agua esencial para la vida sin lo cual no podemos vivir podemos estar 40 días o más sin comer, pero no podemos estar 3 días, 4, sin agua es elemental el cristiano si no tiene fe pierde mucho de lo que es ser cristiano si el milagro se repite cuatro veces Tiene que tener su propósito Una gran multitud se encuentra Delante de Jesús Llevan Unos dicen dos días, otros dicen el mismo día Otros dicen tres días Bien Jesús le dice a ellos Oye, esta gente tiene que tener hambre Si traían bocadillo ya se las ha acabado Hay que darles de comer Claro, pues Creo que Dijeron lo mismo que hubiésemos dicho nosotros. ¿De dónde? Sacamos comida para tanta gente. ¿Qué es esto? ¿Para tanta gente? Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y, do, y, y dos peces. Pero señor, esto es ridículo, esto, esto es... ¿Para qué queremos esto? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Ni las migas van a caber. ¿Qué es lo que ahora Dios quiere pasar a enseñarle? Tenéis que ver lo que nadie ve. Tenéis que mirar al invisible. Aquel que todo lo puede. Aquel que todo lo hace. Aquel que todo provee. No podéis mirar a lo que tenéis. Si voy ahí a comer, pues tengo que mirar lo que tengo. No tengo. No voy a entrar. ¿Vale? Pero, cuidado con esto. La fe te va mucho más allá. Y si aunque aquí no hay, pero allí hay. Entonces, Ustedes se creen esto. Allí hay. Mi Dios pues, lo dijo el apóstol Pablo, suplirá todo lo que os falte. Y se refería a la vida espiritual nada más. ¿Así es o no es así? Cuando dice que suplirá todo lo que os falte, se refiere solamente a la vida espiritual. O se refiere también a la vida física y económica y alimentaria y de vivienda. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. A veces este Dios no es el Dios que hemos cantado. ¡Cuán grande es Dios! Cántale otra vez. ¡Cuán grande es Dios! Es que no nos damos cuenta que el Dios que hemos cantado o al Dios que le hemos cantado es el Dios más grande que existe y que a veces nosotros lo empequeñecemos tanto que simplemente miramos lo que tengo aquí. Si esto no da para más, no voy más allá. Bien, seguimos adelante. El muchacho de los cinco panes no dijo, yo no lo doy, estos panes son de mi familia, de mis niños, o para mis hermanos, y mi madre me mandó, sino que yo me he venido para acá, y que no, que esto es de mí. No, 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 el niño no dice nada, sino que da los panes. Podéis argumentar lo que queráis, que era el hijo de uno de los discípulos, lo que queréis decir, ¿vale? Pero el niño no se opone, entrega generosamente el niño y el niño entiende también que con cinco panes y dos peces aquí no come un par de ellos. ¿Cómo? El maestro lo necesita y aquel hombre, aquel niño, se lleve, le entregan los cinco panes y los dos peces. Ese niño tuvo el privilegio humano de ser parte del proceso de un gran milagro de Dios. Él pudo ver cómo el mundo comió. Cinco mil con cinco panes. Cinco mil con dos peces. Ese milagro, el niño, fue parte de protagonista, si quiere, de ese milagro. ¿Y por qué? Esto es mío. Cuidado. No te puedo dar más. ¿eh? Esto es lo que tengo. Lo que tengo es unas gotas de aceite y unas pequeñas cantidades de harina. Y después de comerme esto, o de comernos esto, nos echaremos a morir. Porque no hay más. Sabéis la historia, ¿verdad? Otra historia anónima. He querido llamar a esta meditación... Los anónimos de Dios. Los grandes milagros que encontramos. Son anónimos. No sabemos nunca su nombre. Ni lo sabremos hasta que no estemos en los cielos. Esto es lo que tengo. Y no te lo puedo dar porque es lo que tengo. Vale. Esa mujer dio lo que tenía. Y nunca más le faltó. Aceite ni harina. Porque supo confiar. En que el Dios de Israel. Era un Dios muy grande. El Dios de la iglesia es el mismo Dios, igual de grande. El Dios de esta iglesia, como el Dios de todas las iglesias, es igual de grande en toda la tierra. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué Jesús usa este niño? Para darnos un ejemplo. De sencillez, de humildad. En otro momento él dice: Si no os volvéis sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cuidado, prepárate, ¿vale? ¿No te crees que los hombretones van al cielo? No, no. ¿Las mujeronas van al cielo? No, no. Jesús dijo: Si no os volvéis y sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí he a un niño que tiene allí. ¿Que por qué razón estaba allí con ellos? Pues no lo sabemos. Pero Dios usa a un niño. ¿Cómo Dios te va a usar a ti siendo un hombre tón o una mujerona? Lleno de ti mismo, que te ha inflado tú mismo. Vacíate y ser como niño. Porque si no nos hacemos como niños. Dios usa la gran misericordia en el Salmo 86, 15. Dice que habla, busca misericordia y hace misericordia. Dios tiene misericordia. Cuando vio aquella multitud, tuvo compasión de ella, dice Marcos. Y en esa compasión que tanto falta muchas veces hoy, él vio que tenían hambre de Dios y de comida. Y le dio las dos cosas, pan y comida. Y se fueron a su casa satisfechos ya por la tarde y sobraron 12 cestas. ¿Qué más podemos ver? Hermano, siguiendo en esta línea, podemos pensar, podemos tener mucho dinero, podemos tener muchas cosas. Pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada si no tenemos a Dios como algo muy real hermano, la fe hace real lo, lo invisible la fe hace real lo que no se puede ver ni sentir la fe te hace andar sobre el agua la fe te hace moverte si no es ahí a dónde vamos eh He dicho antes que quería llamar a esta meditación como los anónimos de Dios. Porque como he dicho, ¿cómo se llamaba la mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas en casa del publicano? Del fariseo, perdón. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la mujer que querían apedrear? Mujer pecadora. Podemos seguir buscando personas así. ¿Qué más? A ver, ¿Tenía alguna por ahí en la cabeza? La mujer de flujo de sangre. ¿Qué? La samaritana. Sí. ¿Alguien ha dicho algo? Exactamente. Bien, porque la que le ungió la cabeza era María. Ahí tenemos el nombre, ¿vale? La demás no. Entonces, qué importante es que tu nombre esté escrito. Ahí... ¿Arriba? ¿Cómo? También. Si, sí, tampoco sabemos. Nada. Anónimos. Personas anónimas. ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? Mi nombre ahí arriba. Con ese nombre, hermano, estamos de alguna manera desvirtuando la gloria de Dios. Porque la gloria la tiene tú. Bien. Seguimos un poco más adelante Pensando en esto, quería recordar, la historia de ellas se contará. ¿Por qué se va a contar la historia de ellas? Porque no pretendieron nunca ser protagonistas. Porque no pretendieron ser por encima de los demás. Porque entregaron lo que tenía. Y lo que tenía era de gran valor. Tanto valía cinco panes. Y dos peces. Me imagino que poco dinero. Pero bueno, lo que valdría. ¿Cuánto valía el vaso de alabastro? Eso era más, más, más dinero. ¿Cuánto valía lo que esa viuda de Naín se llevó para su casa después de llorar tanto? Se llevó a su hijo. ¿Quién puede contar esta historia? Esta historia, hermano, solamente la puede contar aquellos y aquellas que han tenido la propia experiencia de un encuentro personal con Dios y Dios le ha hecho milagro y milagro en su vida y por eso pueden contarnos. Muchísimas veces, hermano, nos hemos encontrado con dificultades en la vida. Bien sea de salud, bien sea económica, bien sea de la índole que sea. ¿Quién te ha echado una mano? Esto se acaba, esto se acaba, esto se acabó, ya no se puede más. Y hemos, nos hemos puesto tan negro el día. Pero alguien apareció y te dio la mano. Tu hermano físico, tu hermano en el Señor, la iglesia como iglesia. ¿Quién? ¿Quién? Dios usa a un niño, a una mujer de mala fama para ungir sus pies. A una mujer de flujo de sangre para que la gloria de Dios saliera por encima. Sí. Dios usa no a los astros, no a los pajaritos. Usó un cuervo para alimentar a Elías. No usa eso. Te usa a ti, hermano. Te usa a ti. Me usa a mí. Dios no tiene otro elemento en la tierra más importante que aquel en el cual puso su nombre. Y cuando tú aceptas al Señor, Dios lo que hace es reivindicarte y decir, tú eres mi hijo, yo te he escrito hoy, tú. Mal, a veces nos olvidamos de que tenemos un Dios muy grande, demasiado grande para nosotros. Bien. Eh, me gustaría que, como he dicho antes, cuando terminemos, te vayas a tu casa teniendo alguna cosita apuntada por ahí, para tratar de ponerla en orden. Me gustaría, hermanos, que pudiera... Quiero hacer referencia... A, porque soy el más viejo, se referencia a la vida de esta iglesia. En la asamblea dije algo, pero había muchos que no estaban en la asamblea y quizá nos viene bien recordarlo. ¿Qué quería decir? Esta iglesia ha sabido ser iglesia. Cuando éramos seis, cuando éramos ocho, cuando éramos catorce, cuando fuimos veinte. Cuando fuimos 25, cuando fuimos 30, cuando fuimos 40, como somos 50. Siempre supimos ser iglesia. Y teníamos fe de iglesia. Éramos 5, 6, 7, a veces depende. Pero había una fe. Y cuando éramos muy poco, en el 68, acordamos los que éramos apartar el 25% del ingreso. Yo no he querido, buscar, pero era muy poco la ofrenda que podía haber en el año 68. El 25% de esa ofrenda se iba a apartar para comprar una casa como esta. Ser iglesia es ser mucho más que venir aquí y cantar y gritar. Cuán grande es Dios. Ser iglesia es creer que tú tienes un Dios muy grande. Por lo cual tú eres grande en el nombre de Dios. Y Dios tiene para ti grandes cosas. Sí. En aquella fecha, hermano, éramos niños. En número. Y cómo no, también en preparación cultural, casi toda la iglesia. También preparación profesional también tenemos muy pocos profesionales los que éramos 6, 8, 10, 12, 14 depende el año que fuera pero la iglesia ha crecido hermano. ya no somos niños aquellos niños actuaron como hombres en fe aquellos niños en fe creyeron y quizás hoy podéis ver la fe de aquel grupo de personas porque no eran, eran niños en números y en muchas otras cosas pero no niños de fe creyeron que Dios tenía un lugar más digno que el de calle Montero para esta iglesia hay un versículo hermano, en Lucas 14.31, que es un fantasma muchas veces para la iglesia y para muchos creyentes. Digo fantasma, no se asusten por lo que digo, pero sí, hermano, los quiero dejar así, no se asusten. Eh, ¿Qué rey sale a la batalla sin contar con los soldados que trae el enemigo? Si yo llevo 5.000, no me voy a enfrentar a uno de 20.000. <risa> Porque voy a perder. Me van a matar. ¿Sí? No lo haríamos, ¿verdad? Eso es un fantasma, hermano. Que está ahí. Para que yo sea prudente. Pero mi prudencia tiene que estar multiplicada. Si yo estoy pensando en Dios y en su obra... Y no es mi obra, sino es la obra de Dios. Y Dios quiere lo mejor para su obra y para su iglesia. Con lo cual tenemos que saber que no estoy pidiéndole en vez de un 601 Mercedes. No, no. Estoy pidiéndole a Dios lo que realmente creo que su iglesia se merece. Un lugar más digno para alabar su nombre y glorificarle. Que tres por nueve con una humedad inmensa ese fantasma tenemos que rechazarlo bien, me gustaría que los viejos del lugar a los que me he referido antes ¿quiénes son? a los que estuvieron por calle Montero a ver, por favor que digan un amén fuerte Ven. estuvimos allí y Dios nos sacó de allí por su gracia bien, ya no somos niños como he dicho antes pero no caigamos en la tentación de actuar como niños o de pensar como niños hoy somos más de 50 profesionales de la enseñanza tenemos unos pocos Universitario, un chorro. ¿Y los que van? Profesionales de otra índole. Los tenemos. Sí, hermano. Ya no es una iglesia de niños. Pero tenemos que seguir actuando como el niño. ¿Qué hizo el niño? Le dio Jesús todo lo que tenía. Cinco panes y dos peces. No tengo más, señor. Tráemelo y yo lo voy a multiplicar. Esta iglesia se enfrenta este año a un desafío grande y fuerte. No lo voy a mencionar. Pero quiero que penséis que fueron los grandes desafíos de Dios los que fueron ganando el mundo. Y fueron los grandes desafíos de esta iglesia la que nos hizo llegar hasta aquí. Y tener más de 50 miembros. ¿Recordáis a un hombre llamado Abraham? Hombre que Dios le dijo, vete Abraham de este lugar, a un lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham no sabía. Le indicó andar por un desierto. Y él dijo, Señor, mi ganado, ¿qué va a comer? ¿Y qué va a beber? Abraham miró al invisible y vio campos verdes y ríos de agua. Y siguió. Y llegó a Canaán. Dice, salió para Canaán, dice el texto, ¿y qué? y a Canaán llegaron, hombre porque tenía la vista puesta en el invisible y el invisible era pastos verdes y ríos de agua hermanos, los creyentes tenemos que aprender a mirar más allá si nos paramos a mirar lo que tenemos en el bolsillo no iremos a ninguna parte porque no es lo que yo tengo con lo que voy a hacer la obra de Dios es lo que Dios tiene que darme para hacer la obra de Dios. ¿Lo veis? Estoy exagerando. Dios no me manda a hacer una zanja si no me da una soleta y una pala. Abraham era el líder de este grupo y en un momento dado que cinco reyes de Madian. vinieron y arrasaron todo aquel valle de donde estaba viviendo su sobrino de Sodoma y Gomorra Abraham dijo a su muchacho coja cada uno una espada y vamos a ir a rescatar a la familia ¿cuántos soldados encontró Abraham? no eran soldados, eran pastores Cuidamos, ve, a cabra o vaca o lo que fuera. 318. Y venció a un ejército de cinco reyes. Señor, dice los discípulo, cinco panes y dos peces. Señor, vale, lo que tú digas, le vamos a dar de comer. Pero hay esto. Sí o oh, sí, sí o oh, sí, hay cinco panes y dos peces. Y mira la multitud. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho esto? Y no hemos, no hemos experimentado la gloria de Dios porque nos hemos quedado mirando los cinco panes y los dos peces. ¿Qué más? Abraham dijo, vamos por ellos. ...y Abraham se trajo... ...no solo su sobrino... ...y la familia... ...que eran muy poquitos... ...se trajo a toda la familia... ...a toda la gente... ...y todo el ganado... ...se trajo todo... ...y los reyes aquellos tuvieron que... ...por pie... ...escaparse... ...porque Abraham iba por ellos... ...la fe... ...puesta en un Dios grande... ...hace grandes cosas... ...la fe puesta en un Dios pequeño hace pequeñas cosas. Cantamos hace muchos años, somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿verdad? Entonces ya muchos años que se cantaba, muchos años. Y un día un pastor dice, hermano, vamos a cantar, somos un gran pueblo muy feliz. Porque siempre cantamos lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque el pueblo no crece. Y ¿Estamos contentos? Parece, ¿vale? estamos un pequeñito pueblo muy, muy feliz. ¿No? Vamos a cantar que somos un gran pueblo, ¿vale? Para que la gente que lo escuche diga, oye, pues ser mucho. Bien. Hay otro hombre que cada vez que, no sé vosotros, pero cuando me pongo a leerlo me, me emociona este hombre. Gedeón, un hombre escondido en la cueva, asustado, también porque los medianitas iban por él. Cuando tenían todos los campos sembrados, los israelitas venían y metían allí su ganado y se comía todo los sembrados y... Y si estaba ya bueno, lo recogía y se lo llevaban. Y el pueblo de Israel estaba pasando mucha hambre. Y Gedeón se esconde en una cueva. Y empieza allí a granar su trigo para guardarlo. Para que no se lo quiten los madianitas. Y llegó un ángel y le dijo, varón esforzado y valiente. Y dice Gedeón, uh, está equivocado, ¿no? Empezó a buscar a alguien por allí a ver quién era... Si yo fuera valiente, yo estaría en medio, ahí delante, dando la cara a toda esa gente. Que venga y yo me lo voy a cargar. No. Estaba asustado. Y tenía miedo. Por eso estaba metido en la cueva. Bien. Este hombre Dios le dijo. Tú vas a ser el líder de este pueblo. Tú vas a liberar y salvar a este pueblo. hay una frase que quiero decir más adelante si no se me olvida tú vas a liderar este pueblo y vas a ir contra ellos y llama al pueblo para que vengan contigo a pelear después de haber hecho otras cosas que no voy a entrar en comentarios van no a perder más tiempo este hombre salió y vinieron con él creo que son 22.000 no me... pero búsquenlo por ahí creo que está en Gedeón 6 creo que son 22.000 bueno no vea, un ejército de 22 mil personas, eso es un montón de gente, ¿eh? Son es un montón de gente. Cada uno con una espada, con una flecha o lo que sea. Esto es un montón de gente. Nos lo vamos a comer vivo. Y Dios le dijo a Dios, ven para acá. Dile a esta gente que el que tenga miedo, que se vaya a su casa. Y aquello se hizo así: más de la mitad se fueron para su casa. Wow. Y Gedeón dice: Yo con 22 hombres me como a los amalecitas, a todo, al ejército de Babilonia me como yo con 22 hombres. Pero se fue la mitad. Y madre mía, ya está un poco más difícil. no, Bueno, vale, siguió de, pensando Dios y le dijo: Dile a la gente. Que, que tenga familia pendiente, que toma, que dale, que se vaya también. ¡Wow! wow un montón de gente. Y cada vez eran menos. Al final ya le quedó, no sé si era. ¿Cuánto era? No me acuerdo, vale. Pero al final ¿Precio? dice: Espérate. Te has adelantado un paso. <risa> Primero, van y te, llévatelo al agua. A que me beban agua. Sequito que estaban todos metieron la cabeza en el agua y digo jehová gedeón todo el que ha metido la cabeza en el agua mándalo a su casa no me vale el que ha cogido agua así es me vale por qué razón si me acuerdo al final le veo con todo chiste ¿Por qué está así? Yo cojo agua, estoy mirando al enemigo, todo el horizonte. Si meto la cabeza en el agua, me pueden poner pie en la cabeza. No me vale. La fe es vigilante. La fe mira, no mete los ojos y se seca con una cosa. Y le quedaron 300 hombres, como yo he dicho, bien ha dicho Pepi, 300 hombres que no habían metido la boca en el agua. Y le dijo Moisés, Dios, adelante, con esos vamos a vencer. ¿Quién se lo creyó? Primero, ¿quién se lo creyó? Creo que por ahí hay una serie de hombres con trompetes, eso creo, ¿eh? venme pasando las fotos no sé cuántas hay pero bueno lo pasando cuando encontramos esto hermano esto realmente se nos cae los palos del sombrajo decimos cuál es mi fe cuál es mi dios fijaros una de las cosas que tuvieron los grandes líderes europeos para mal en general. Fue que contagiaron a las masas con su ideología. Supieron contagiar a, la a, a las masas. Y dijeron, vamos por ellos. Y fueron por ellos. Napoleón, uno de los grandes líderes, para bien o para mal, movió miles. Podéis tener otro país miles movieron formaron el último por ejemplo quiero pensar Hitler. cómo convenció a la gente de su ideología caramba, que hicieron miles, millones de asesinatos y la gente estaban ahí sus líderes cuál es la falta que yo puedo encontrar es que los líderes cristianos no tenemos la capacidad de convencer a la iglesia de que vamos adelante. Y vamos pensando en la iglesia siempre en cuanto hay. No podemos ir más allá de lo que tenemos. No pida aceite de San Lucas. ¿Vale? Pide un bocadillo. Que mortadera. ¡No! Hermano. Quizá esto sea duro, pero es lo que siento en mi corazón desde toda esta semana. Tienes que decirlo. Dios es un Dios grande. Y tu Dios no es el Dios como el de esa gente. Son dioses de madera, que no tienen sentimiento, aunque a uno le parece que le corren las lágrimas. Y a otros dicen que le crece el pelo. Esos dioses son como ellos tan muertos como ellos. El Dios de la iglesia es un Dios vivo, que no mira la cantidad que tú tengas, sino lo que Él tiene para ti. Úsalo. Úsalo. Pero dale a, a Jesús la fuerza. Un himno antiguo que cantábamos. Eh... Dale a Jesús tu fuerza y tu juventud. Dale un mejor a Maestro. Eso es. ...da lo mejor al maestro... ...tu fuerza, tu juventud... ...todo el fervor de tu alma... tu exuberante a mí. Sí, ...es que si eso... ...es que si no es eso mi hermano... ...¿a dónde vamos? ...a una iglesia materialista que se mueve con el dinero... ...el desafío de este año... ...va por ahí... ...pero hay algo que me gustaría decir... ...y termino... ...la fe es la virtud... ...teológica que se refiere directamente a Dios por ellas creemos en Dios yo creo en Dios por la verdad teológica que encuentro en su palabra Dios me ha convencido Dios me ha convencido Dios me ha influenciado de su gracia y de su poder somos influenciados por la gracia y el poder de Dios no por mi fuerza porque ya no puedo pero la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad de sus hijos. No en el poder adquisitivo de los hijos, sino en la debilidad. Somos maduros en el Evangelio y en edad en esta iglesia. Y tenemos equipo de hombres y mujeres con capacidad para hacer muchas cosas. ¿Amén? ¿Amén? En todo lo que Dios ha hecho y se ha revelado, Él tiene todo el poder. Y seguimos diciendo, por fe las personas se entregan por entero a Cristo. Por fe yo me entrego a Cristo. Porque me ha prometido un cielo. Porque me ha prometido paz en mi alma. Porque me ha prometido perdón de mis pecados. Porque me ha prometido un lugar en los cielos. No tengáis miedo. Yo voy a preparar un lugar para ti, no te preocupes. Piensa en la casa, no, en el suelo, aquí en la tierra, nada más que tuviste una casa triste. O no tuviste casa, dormiste debajo de un puente. Yo tengo para ti un lugar en los cielos. El cual nadie va a destruir, ni nadie va. Yo tengo un lugar para ti. Hermano, la fe es mucho más que venir a la iglesia el domingo y cantar coritos. La fe es mucho más que levantar manos. La fe es mucho más... Que hacer milagros. Las fe es algo, una vivencia tuya de todos los días. entregándolo a Jesús lo que tiene. ¿Qué tiene? ¿Tiene fuerza? ¿Tiene juventud? Dáselo al Señor. Y créete que Él tiene para ti grandes cosas. Si aquellos antiguos que estábamos en Montero 3, no hubiésemos creído en el milagro de Dios, no estaremos aquí. Sebastián decía un día, estaríamos allí todavía. Pero ¿cómo Dios puso fe en los que estaban allí? Quizá podíamos apretar al mes 25 euros duros para el futuro templo. Pero Dios lo multiplicó. Hermanos, no es lo que tú tienes o lo que tú puedes poseer, es lo que Dios tiene para ti. Bien, si sí, que les voy a contar una, una algo personal en una ocasión cuando yo hacía seguros, eh, no sé qué necesidad surgió en algún país de, estos, de Centroamérica donde mandábamos algunas ofrendas. Yo no recuerdo muy bien qué fue aquello porque es de muchos años. Pero perdone que yo ponga un ejemplo mío, vale. Pero no sé el ejemplo vuestro, vosotros lo podéis contar vosotros, ¿vale? En fin, yo no ganaba mucho dinero con el seguro. Mi seguro era más bien para tener contacto con la gente y hablar con ellos del Señor y de otras cosas. Y yo dije, Señor, las pólizas que venda este, este, este mes, yo las voy a poner en la ofrenda. Las pólizas que yo venda este mes, las voy a poner en la ofrenda. Ese me vendí más póliza que nunca. A lo mejor me vendí cuatro o cinco. O seis. Pero eran suficientes para mí. Y Dios me ayudó y lo puse en la ofrenda. Es sí, decir, desafiar a Dios. Desafiarte a ti mismo. Desafiarte a ti mismo. El reto de este año, ya lo sabemos. Tenemos que saber. Desafiar a Dios y desafiarnos nosotros mismos. Señor, tú has dicho que todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, lo haré. Seamos capaces, hermanos, como iglesia, como iglesia, no niños, pero actuar como niños, dándole a Jesús la sencillez del corazón, la credibilidad de un niño, la creencia de un niño. Señor, lo que tú dices, yo me lo voy a creer. Porque tú me lo dices, ¿vale? Vamos a orar, hermano. Dios y Padre, gracias, porque tú eres un Dios de poder. No eres un Dios mediocre. Tú simplemente estás, simplemente estás esperando que demos el paso al vacío para poner tu mano. Señor, ayúdanos a, a mirar mucho más allá del presente. Mirá mucho más allá del horizonte, mi Dios Donde tú estás Donde está la victoria De la fe En lo que vence en este mundo Es la fe Ayúdanos, mi Dios, para que Esa fe que sentimos en el corazón Y que tú has puesto dentro de nosotros Señor, se haga una realidad Ayúdanos, mi Dios A levantar los ojos Y mirar al horizonte es en el nombre de Jesús que estamos pidiendo estas cosas. Señor, para que esta iglesia y este pueblo te conozca. Amén. Bien, hermano. Les dejo.